0: Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Ich bin Helga 9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute geht es wieder ins Berlin des Jahres 1920 und damit auch wieder zu Walter Piefke, dem leicht beschränkten Detektiv mit der monotonen Sprechweise. Erinnern Sie sich noch, dass in den ersten beiden Folgen immer wieder darauf rumgeritten wurde, dass Piefke auf keinen Fall zurück nach Moabit will? In Folge 3 treibt es ihn nun doch wieder dorthin. Leider, denn was er dort erlebt, hätte man den Hörern gern erschreckt sparen dürfen wir wünschen gute unterhaltung. gute unterhaltung Hörspielkammer des schreckens von und mit michael Eichhorst und dennis rohling <lacht>
1: Halli, hallo, hallo, verehrte Hörspielspasten. Wie heißt es immer so schön auf der Facebook-Seite der Hörspielkammer des Schreckens? Freitag ist Hörspielkammertag. Und das ist ja so richtig, denn heute ist Freitag. Und wenn man meiner riesigen Schleimspur gefolgt ist, kommt man nicht umhin festzustellen, dass ich nun im wunderbaren Gerichtssaal der Hörspielkammer bin. Ja, Freitag ist Hörspielkammertag. Und welche Freude, ich muss mich nicht mehr durch Papierakten wühlen. Wir haben endlich eine direkte Anbindung an den Server. Also, äh, ah. zur Verhandlung kommt das Hörspiel Das Monster von Moabit aus der Serie Gestatten. Und haben wir irgendeinen todesmutigen Kauknochen im Auditorium, auf den die völlig wertfreie Beschreibung Angeklagter zutrifft?
2: Jawohl, euer Ehren. Ja,
1: so ist's richtig, mein kleiner Freund. Dann nehmen Sie doch gerne neben dem dödeligen Corona-Lazarus Platz.
3: Neben wem? Neben Wursti. Hä? Mein rechter, rechter Platz ist frei. <lacht> <lacht>
4: Lassen Sie das bitte nicht so klingen, als wären alle anderen Plätze vollgestopft mit Leuten, die um Ihre Nähe buhlen, ja?
3: Äh, Entschuldigung.
1: Wieso sind Sie eigentlich letzte Woche nicht elendig kaputt gegangen? Ich sagte, wieso sind Sie eigentlich letzte Woche nicht freihändig herumgegangen? Ach so, ich dachte schon. Aber was du? Oh, oh, er fängt an zu denken. Hm? Oh, das müssen wir ausnutzen. Also, <lacht> Verfahren eröffnet. Hoppla hopp. So. Oh, Schluss mit Zettelwirtschaft. Jetzt schlägt die Stunde der digitalen Revolution. Her! Was ist denn jetzt los?
3: Oh Mann! Oh Scheiße! Äh, und äh, wenn Sie mal Steuerung, Alt und Entfernen drücken? Und dann? Ach, keine Ahnung, aber das sagt man doch immer. Oh, hm? Wursti, der Ehrenvorsitzende vom Chaos-Computer-Club. Ja, ich, ich könnte Ihnen sonst den Namen auch einfach
1: sagen, euer Ehren. Ja, scheiße ist, Freundchen. <lacht> So, da ist es doch. Herr Topf, Markus Topf. Sie sind der Autor dieser Folge?
2: Yep. Allerdings musste ich mich an die Vorlagen des Regisseurs halten, der ja die beiden ersten Folgen geschrieben hatte. Ist also nicht alles auf meinem Mist gewachsen.
1: Ach, ich verstehe. Aber Sie meinen damit nicht Patrick Holtheuler,
2: oder? Doch, klar. Hm.
1: Nun, in dem Fall ist Regisseur aber ein großes Wort. Haben Sie den jemals beim Inszenieren gesehen? Also außer sich selbst als unsympathischsten Flitzpiefke der gesamten Hörspielszene? Einspruch!
3: Immerhin eine der eindrucksvollsten Inszenierungen aller Zeiten,
1: euer Ehren. Ja,
2: stattgegeben. Naja, haben Sie schon mal eine Kuh mit drei Köpfen gesehen, euer Ehren? Ja,
1: ich sehe, wir verstehen uns.
2: <lacht> Einspruch!
4: Verzeihung euer Ehren, Ihre Verbrüderung gegen Patrick Holtheuler in allen Ehren. Aber Sie sollten es dem Angeklagten nicht zu leicht machen. Auch Herr Topf selbst hat alles dafür getan, dass das Hörspiel zu einem Hörverbrechen allerblödester Couleur wurde.
1: Ah, Stattgegeben. Berechtigter Einwurf, Herr Staatsanwalt. Leider. Also gut, fangen wir an. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde das titelgebende Monster von Moabit bereits in den ersten beiden Folgen erwähnt, oder?
2: Wurde es, genau. Quasi ganz groß angeteasert.
1: Was natürlich entsprechend hohe Erwartungen geweckt hat.
2: Hm, was natürlich entsprechend hohe Erwartungen geweckt hat.
1: Die in Ihrer Folge nicht im geringsten eingelöst werden?
2: Die in meiner Folge nicht im geringsten eingelöst werden. Genau. Bingo. Äh, Herr Torpf, es wäre vielleicht
3: besser, wenn Sie sich vom Richter nicht solche nachteiligen Aussagen in den Mund legen lassen.
1: Weil Sie das viel besser können, Herr Verteidiger. Ge genau. Äh, also nein. Äh, dann hören wir uns doch mal an, was in der Szene alles geschieht.
3: Hm?
0: Ein Mann läuft nachts durch die Gegend, wobei er ziemlich ungekonnt den Patensky Marsch pfeift. Eine Prostituierte bietet ihm ihre Dienste an. Erst ziert er sich, dann zückt er ein Messer und ersticht sie. Im Sterben erkennt sie, dass es sich um das Monster von Moabit handelt. Nach der Tat entfernt sich der Mann, abermals schmucklos billig pfeifend.
2: Also so schlecht gepfiffen ist das aber auch wieder nicht. Haben Sie mal Udo Jürgens Pfeifen gehört im Intro seines Songs Die Sonne und Du? Äh, nein.
1: There you go. Das war ein super Sommer. War es nicht. Aber dafür habe ich ja mein Soundboard. Na, mix.
2: Ist das nicht ziemlich billig bei Stefan Raab und seinen damaligen TV-Totalnippeln abgeguckt? Mhm.
1: Nee. Nein. Ach so. Am besten hören wir uns das Gepfeifeln der Hörspielszene mal an.
2: Ich bin wohl nicht gut genug für deinen hochherrschaftlichen Tierhänge. Du feiner Pinkel. Ach, scher dir doch zum Teufel. Hey, was soll das jetzt? Nimm das Messer weg.
1: Du
5: bist das, Du bist das Monster vom Hobbit.
1: Was war das denn? Kann mir mal einer verraten, wieso wir hier elend lang über mieses Pfeifen sülzen? Das war in der gehörten Sequenz ja wohl definitiv das Beste. Mhm. Allerdings. Was war denn das bitte schon wieder für eine Kakophonie der Kackelemente? Nicht gut? Nee, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Nimm das Messer weg! Äh, du bist etwa? Du bist das Monster von Moabit! Äh, hätte Prostituta wie Zurek, da nicht vorm Abgeschlachtet werden auch noch fix die Auflösung der Folge rausgillern können, dann hätten Sie doch noch weniger Arbeit gehabt, Herr Topf, hm? Ja,
2: da haben Sie recht, Euer Ehren.
1: Hm. Da möchte man gar nicht wissen, wie die ganzen anderen Folgen beginnen, die Herr Holtheuler damals hier vor Gericht angekündigt hat. Hm. hm. Hey, was soll denn das jetzt? Nimm die Fadenpuppe weg!
4: <lacht> du bist es, wa? Du bist die Marionette von Marzahn!
0: <lacht> hey, was soll denn jetzt? Nimm die drei goldenen Haare weg! <lacht> Du bist der Teufel von Tempelhof!
5: <Siegel> yeah.
3: Bist nö, nö, nö. Du bist weg! Du bist etwa? Du bist der Tausend von Zehlendorf!
5: So! Das hätten wir. Du hättest jetzt den Lachwag weg! Du bist etwa? Du bist der Treptor-Treppenwitz!
1: Ja.
0: <lacht> hey! Was soll denn das jetzt? Nimm die vollgewichste Socke weg! Du bist das Du bist die Potzor von Potsdam!
4: Was soll denn jetzt? Nimm den Cowboy-Stiefel weg. Ah, du bist es, was? Du bist der Spacken von Spandau. Ja. <lacht> Ach du.
0: Hey, was soll denn das jetzt? Nimm den Piedel weg. Du bist der Bremser vom Wandsee.
5: Ja.
1: Herr Verteidiger! Mhm.
3: Träumen Sie! Ach, ich habe mir nur vorgestellt, wie diese Sequenzen geklungen hätten.
1: <lacht> Mäh. Bei der Verhandlung waren Sie doch noch gar nicht dabei. Woher wissen Sie dann bitte die Titel, die Herr Holtheuler damals zum Besten gab?
3: Ähm, aus dem Hörspielkammer des Schreckens Podcast, Euer
1: Ehren? Dem was?
0: Sehr geehrte Besucher der Hörspielkammer des Schreckens. Weitere Informationen finden Sie unter www.hörspielkammer.de. Übrigens, haben Sie schon die Hörspielkammer des Schreckens bei Ihrem Podcast-Anbieter abonniert? Nein? Dann holen Sie das unverzüglich nach. Und wenn Sie schon dabei sind, bewerten Sie direkt die aktuellste Folge positiv. Und den gesamten Podcast. Sollten Sie es vergessen oder negativ bewerten, führe ich an Ihnen die Order 67 aus. Sollten Sie auch Schläge gestehen, tritt stattdessen Order 68 in Kraft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Also, aber zurück zum Monster von Eat the Beat. Das ist doch die Art Szene, die man schon tausendmal gehört hat. Und meistens besser. Man muss natürlich nicht mit jeder Szene das Rad neu erfinden. Aber eine kleine Variation des Altbekannten wäre durchaus schön.
2: Was ist denn für eine Variation?
1: Naja, ihr Hörspiel heißt Das Monster von Moabit. Und wir wissen aus den ersten beiden Folgen, dass besagtes Monster Frauen tötet. Nun hören wir in der ersten Szene einen Typ, der beschissen pfeift und kein Wort sagt. Und eine Nutte. Was denkt natürlich der
2: Hörer? Keine Ahnung. Warum pfeift er so beschissen?
1: Nein, Herr Topf. Also auch. Aber nicht nur. Er denkt, ah, das ist das Monster und es wird die Nutte ermorden. Und dann hören wir die Szene mit ihrem klischeehaften Dialog und das Monster tötet tatsächlich die Nutte. Das ist doch völlig vorhersehbar und witzlos.
2: Finden Sie... Ja,
1: finde ich. Überlegen Sie mal, wie viel spannender die Szene wäre, wenn sie mit der Erwartungshaltung brechen würde. Zum Beispiel, indem der feine Pinkel nicht der Mörder ist, sondern tatsächlich weggeht. Man denkt dann, dass die Nutte überleben wird. Sie dreht sich um und zack, steht der echte Mörder hinter ihr. Viel wirkungsvoller. Oder der Typ geht auf sie zu. Und entpuppt sich als Polizist in Zivil, der sie vor dem Monster warnt und wegen ihrer Unvorsichtigkeit tadelt. Damit würden Sie doch alle überraschen.
3: Einspruch! Wir reden immer noch von Hörspielhörern. Lesen Sie mal die entsprechenden Foren quer. Die wollen nicht überrascht werden. Da würden die sich ja nur vor Schreck einscheißen, wenn laberige Erwartungen gebrochen werden. Nee, nee, für den durchschnittlichen Hörspielhörer kann es
1: doch gar nicht abgedroschen genug sein. Damit haben sie sogar vermutlich recht, Herr Verteidiger. Einspruch stattgegeben. Also gut, hören wir mal, wie es im Hörspiel weitergeht. <lacht>
0: Der sogenannte Geschichtsgelehrte meldet sich zu Wort. Er behauptet, dass es sich bei den Taten des Monsters um reale Morde handelte. Wir was erfahren, was? dass das...
1: Stimmt das? Gab es wirklich ein Monster von Moabit? Was? Nö. Hm? Und warum tut der Geschichtsgelehrte dann so, als ob es sich um einen echten Fall handelt?
2: Naja, das hier ist ja keine Dokumentation, euer Ehren. Da ist es normal, dass man so Sachen erfindet. Ja,
1: aber war es nicht in den ersten beiden Folgen so, dass der Gelehrte immer Fakten
2: über das damalige
1: Berlin erzählte? Also Fakten, die wie Sau nervten und komplett uninteressant waren. Aber zumindest,
2: nun ja, Fakten. Klar, das macht er in dieser Folge auch. Über das Berliner Abwassersystem, die St. Pauluskirche und die Pulverwiesen.
1: Ja, eben. Stinklangweilig, langweilig, aber doch hoffentlich wahrheitsgemäß von Wikipedia abgeschrieben.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, und wie soll man da als Hörer wissen, dass seine Ausführungen über das Monster keine Fakten sind, sondern bloße Fiktion?
3: Ach, mein Mandant ist bei den Erzählertexten generell nicht einheitlich vorgegangen. Mehr nach, äh, pff, Gefühl. Na ja, dann. Später lässt er den Gelehrten plötzlich in der Vergangenheitsform erzählen, obwohl er am
1: Anfang immer die Gegenwartsform benutzt hat. Ernsthaft? Und inwiefern spricht das für Ihren Mandanten?
3: Ja, äh, 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 gar nicht,
1: euer Ehren. Ich ziehe meinen Einwurf zurück. Na, zu spät. Mist. Also, halten wir fest. Anfangsszene verkackt, Erzähler verkackt. Was kommt denn noch?
0: Wir, wir, wir erfahren, dass das Monster von Moabit vor zehn Jahren schon einmal aktiv war und nun anscheinend zurückgekehrt ist. Danach führt uns der Gelehrte an einen anderen Ort. Ein geheimes Gewölbe in der Unterwelt, das einer Katakombe gleicht. Hier trifft sich eine Gruppe geheimnisvoller Männer, die ihre eigenen Vorstellungen von der Zukunft Berlins haben und bei der Umsetzung ihrer Pläne keines Gruppe kennen.
1: Wow! Das klingt endlich mal vielversprechend und könnte wirklich reizvoll werden. Wobei, Moment. Das ist doch nicht wieder diese blöde Bruderschaft aus den ersten beiden Folgen, oder?
2: Doch, ist sie. Mhm. Zumindest ein Teil davon. Die Brüder E, F und H. Der Rest ist nicht zum Treffen erschienen, wegen dringender Geschäfte. Oh
1: nö, die haben doch bislang nur enttäuscht und absolut nichts geschissen bekommen. Und damit ihre Trottelstory Anlauf nehmen kann, sollen wir alles bislang Gehörte vergessen, ihnen ganz unvoreingenommen auf den Charakterisierungsleim gehen und wieder glauben, dass das wahnsinnig mächtige Männer sind, von denen aber direkt der Großteil keinen Bock auf das Treffen hat und angeblich... Wichtige Geschäfte als ficke Facke, ausrede vorschiebt.
2: Die sind aber wirklich mächtig. Die haben damals Piefkes Bruder erschossen. Also fast, der hat ja überlebt. Und sie wollen Bruder K. verdammt hart bestrafen, weil der bislang immer versagt hat. Was sie dann aber doch nicht machen, denn erstmal bekommt er noch ein paar Bewährungsproben.
1: Ja, so in etwa hatte ich mir das gedacht. Bäh, was ist denn das für eine widersprüchliche Scheiße? Du hast
5: uns das letzte Mal enttäuscht, Bruder Kackstiefel. Wir sind dein ewiges Versagen leid. Bitte, erbarmen. Hör auf zu winseln, du verdammter Wurm. Du hast gewusst, was auf dem Spiel steht wenn du auch nur noch ein einziges Mal versagen solltest, wirst du in unserem grausamen Ritual zu Tode gequält. Mit dem Anhören von Dreamland-Hörspielen.
1: Nein!
5: <lacht> Nicht! Und jetzt ist es also geschehen. Du hast wieder versagt. Darum passiert jetzt was?
4: Ich werde mit Dreamland-Hörspielen zu Tode gequält. <lacht>
5: Oh, aber nicht doch, hochverehrter Bruder Kackstiefel! Okay, wir haben dir mit dem Tode gedroht, wenn du uns noch einmal auf die Eier gehst mit deiner Unfähigkeit. Aber vielleicht nimmst du doch besser Tor 2. Soll ich wirklich? Soll ich wirklich? fragt er! <lacht> aber natürlich, mein Lieber! <lacht> Also gut, dann Tor 2. Gute Wahl, gute Wahl! Also machen wir erstmal Tor 3 auf, das du nicht genommen hast. Und dahinter ist. Oh. Bruder Z. Ein Glück. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Gerade doch mal gut gegangen. Hui! <lacht> also bitte Tor 2 öffnen! Bruder Kackstiefel, das ist dein Gewinn! Das ist ja ein Gutschein.
4: Ein Gutschein für lebenslanges Fehlverhalten ohne Strafe. Sofern ich mit meinen bräsigen Pläne für geigenmädchen nur hübsch brav die drödeligen 0815 Hörspielplots auf 79 Minuten Strecke und sich die Autoren keine
5: vernünftigen Stories ausdenken müssen. Genau! Gratulation, mein Lieber. Wahnsinn! Dieser Preis wurde gestiftet von Highscore Music. Heuskorm, music warum das teure Heu pressen lassen, wenn die ganzen Schweine auch freiwillig ihre eigene Scheiße hören? <lacht> <lacht>
1: Und lassen Sie mich raten, das geheime Gewölbe, das Einer Katakombe gleicht, klingt im Hörspiel...
2: Keinen Deut anders als die mickrige Butze von Walter Piefke, genau.
1: Ja, warum denn? Konnte man da kein Gewölbehall verwenden?
3: Äh, euer Ehren mit der Abmischung hat mein Mandant nichts zu tun.
1: Ja, ich weiß. Ist aber trotzdem enttäuschend.
3: Ja, das stimmt. Aber reinhören können wir doch mal.
1: Ja, meinetwegen...
5: Meine werten Brüder, ich danke euch, dass ihr zu diesem kurzfristig anberaumten Treffen erschienen seid. Die anderen lassen sich entschuldigen, dringende Geschäfte. Ich hielt es aber für außerordentlich wichtig, dass wir keine Zeit verstreichen lassen und uns ohne Umschweife zusammensetzen, wenn auch nur im kleinen Kreise. Was ist der Grund für dieses Treffen? Etwa das Monster? Ja, Bruder Hahn, in gewisser Weise ist das richtig. Wie ist diesem Verrückten die Flucht gelungen? Und warum taucht er ausgerechnet jetzt auf? Ich gehe dieser Sache bereits nach. Viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass durch diese Morde zwangsläufig einiger Staub aufgewirbelt wird. Und die Schatten der Vergangenheit könnten zu einem Problem für uns werden.
1: Euer
3: Ehren! Wieder wach. Das ist gut. Ähm, der Ausschnitt ist vorbei. Sie können die Verhandlung fortsetzen. Ach,
1: schon? <lacht> Trotzdem gut geschmeckt. Oh, schade, <lacht> war <gerade> so spannend. <lacht> Eine tolle Schurkenrunde. Richtig spritzig und bedrohlich. <lacht> Bitte weiter.
0: Mit den Schatten der Vergangenheit, die für die Bruderschaft zu einem Problem werden könnten, ist unter anderem Hermann Piefke gemeint, Walter Piefkes totgeglaubter Bruder. Die Runde hält es für möglich, dass er noch lebt, da seine Leiche nie gefunden wurde. In dem Fall will man ihn dringend loswerden. Polizeikommandeur Uwe Kronberger, alias Bruder K., soll Walter Piefke auf den Fall ansetzen. Die Bruderschaft bezweifelt zwar, dass Piefke seinen Bruder Hermann ausliefern würde, aber er soll sie zumindest auf seine Spur führen.
1: Äh? Ist es wirklich schlau, von der Bruderschaft Piefke zu involvieren? Wäre es nicht besser, den ganz außen vor zu lassen?
2: Es geht ja nicht. Dann können die seinen Bruder doch nicht finden.
1: Und warum nicht? Ich denke, es handelt sich um eine mächtige Gruppe von Verschwörern. Und die bekommt es nicht hin, einen einzelnen Kerl in Moabit zu finden? Das würden ja sogar die drei Fragezeichen mit ihrer Telefonlawine problemlos schaffen. Und das sind Plagen.
2: Naja, die Verschwörer sind eher mächtig mit dem Wort und nicht mit der Tat. Ja,
1: ich verstehe. Es sind Maulhelden, alles klar. Das ist dann wohl auch der Grund, weshalb sie potenziell gefährliche Menschen wie Piefke oder die Reporterin Anna Wagner nicht einfach töten, ja? Weil sie zwar einerseits die skrupellosen Männer hinter Groß-Berlin sind, aber andererseits nicht mal einen popeligen Auftragsmord anleiern können? Genau. Ganz schön armselig, Herr Tompf. <lacht> Aber ich sehe das richtig. Die Bruderschaft kennt die Identität des Mörders. Ja. Aber sie hat ihn nicht selbst aus der Nervenheilanstalt entlassen. Offenbar nicht. Ja. Und dass er in Moabit Frauen tötet, ist für sie ein Problem. Richtig. Aber sie kann ihn nicht selbst aufspüren und aus dem Verkehr ziehen, wie die Gangster bei M. eine Stadt sucht einen Mörder, sondern braucht dafür die Hilfe von Kommandeur Kronberger, der seinerseits auch nicht dazu in der Lage ist, sondern die Hilfe von Piefke benötigt. Das müssen wir alles so hinnehmen, ja?
2: Ja, genau. Ein bisschen unglaubwürdig vielleicht, aber irgendwie muss ich unseren Piefke ja in die Geschichte reinkriegen. Also,
1: meinetwegen müssen sie das nicht. Aber weiter im Text. <lacht>
0: Walter Piefke liegt im Restaurant Er mit dem Kopf auf dem Tresen und schnarcht. Der schupo girls weckt ihn, indem er ihm einen Eimer mit
1: Putzwasser über den Kopf schüttet. Oh, ganz schön dreist. Na, no, das lässt sich Piefke ja definitiv nicht gefallen. Und den Schupos gibt er ja immer gern Kontra. Ich nehme an, er startet wieder eine Prügelei, so wie in Folge 2 mit dem Polizisten, den Manfred Lehmann gesprochen hat. Mhm. Oder spielt ihm wieder einen Streich. <lacht> Sagen Sie nichts, das hören wir uns direkt an. <lacht> Ähm, äh, durfte ich mal? Was wollen Sie denn mit dem
5: Putzwasser? Äh, <lacht> warten Sie es ab. Was? Wo? Morgen, Piefke. Gott, was zum Teufel? So, steh auf und zieh dir was Trockenes an. Der Kommandeur erwartet dich. Wenn es um dieses verdammte Monster von Moabit geht, dann sagen Sie, er muss auf mich verzichten. Damit will ich nichts zu
1: tun haben. Auch auf die Gefahr, hin, dass ich mich wiederhole. Was war das denn?
2: Wie, was war das denn?
1: Wieso nimmt er das einfach so hin?
2: Naja. Wieso
1: nicht? Ja, weil das absolut untypisch für ihn ist. Biefke, der sonst absolut keine Gelegenheit auslässt, sich mit den Schuhpos anzulegen, lässt es sich hier einfach gefallen, dass ihm Görz einen Eimer voll Putzwasser über den Kopf schüttet? Er haut denn keine rein und geigt ihm nicht mal die Meinung? Wieso? Aber euer
2: Ehren, ist das nicht offensichtlich?
1: Nein, erklären Sie das.
2: Ich meine, das liegt doch auf der Hand. Piefke nimmt das natürlich deshalb so hin, weil er... Äh... Ja, also... Äh, weil... Äh, nun... Äh, das... Weiß ich
1: nicht. Na ja, toll. Ich vermute, es folgt eine der üblichen Szenen auf dem Revier mit Kronberger. Hm. Ja, check. Mit dem üblichen Gefasel. Check. Und Piefke ziert sich bestimmt erst, nimmt den Auftrag dann aber doch an. Ah, <lacht> check. Ja, alles andere hätte mich auch stark gewundert.
4: Und ich würde hier gerne auch noch auf zwei Dinge hinweisen, euer Ehren. Sehr gern, Herr Staatsanwalt.
1: Nichts verkommen lassen.
4: Danke. Da wäre zum einen das Thema Moabit. Piefke hat ja schon in den ersten beiden Teilen geschworen, nie wieder einen Fuß in den Stadtteil zu setzen. Er schien da ein regelrechtes Trauma zu haben. Auch hier betont er, wie wir gerade gehört haben, dass er mit dem Monster von Moabit
1: nichts zu tun haben will. Nur um anschließend doch nach Moabit zu gehen. Nur um anschließend doch nach Moabit zu gehen, genau. Aber ich nehme an, es gibt wenigstens einen guten Grund dafür, weshalb er seine Meinung um 180 Grad ändert und... Hm? <lacht> ja, ich merke es selbst
3: äh, äh, Einspruch, hm. es gibt wirklich einen guten Grund, weshalb Piefke seine Meinung ändert.
1: Ach ja? Na gut, dann hören wir doch mal rein, was ihn letztlich überzeugt. Du kannst dir einen anderen Dumm
5: für diesen Auftrag suchen. Ich gehe nicht nach Moabit. Auf gar keinen Fall. Schau dir das mal an. Ein Anstecker vom Deutschen Arbeiterbund? Hm, Ganz recht. Der wurde am letzten Tatort gefunden. Nur wenige Meter von der ermordeten Prostituierten entfernt. Ja und? Kommen dir die Initialen nicht bekannt vor? HP. Wie?
1: Hermann Paschulke. Nein. H.P. Baxter. Auch nicht. Äh, HP Güldner. Ja. Äh, Herr... Hermann Piefke. Walters Bruder. Hallo, ja klar, eindeutig. Und was heißt das?
3: Na, dass der womöglich der Mörder ist. Denn der Anstecker wurde am letzten Tatort gefunden, wie es heißt. Zitat, nur wenige Meter von der ermordeten Prostituierten entfernt. Hm? Nur wenige Meter entfernt. Wie beeindruckend.
4: Dann hat die Nutte ihm den im Todeskampf abgerissen und erstmal möglichst weit weggeschleudert.
1: Nö, ja, das kann doch sein. Mal angenommen, der Anstecker gehörte wirklich Hermann Piefke. Dann müssen wir uns das also so vorstellen, dass er seit Jahren im Untergrund lebt, aber trotzdem immer einen Anstecker mit seinen Initialen trägt? Warum denn? Und vor allem trug er dazu auch ein Sprüche-T-Shirt mit dem Aufdruck
4: Bier formte diesen Piefke?
1: Nein, das wäre ja albern. Ach, das dann doch. Okay, aber ich verstehe das richtig. Der Anstecker überzeugt Walter Piefke, den Auftrag anzunehmen und doch nach Moabit zu gehen?
2: Ganz genau, euer Ehren. Weil er dort vielleicht seinen totgeglaubten Bruder finden kann. Und er verlangt doppelt so viel Geld wie beim letzten Mal. Ah, ja.
1: Das heißt, ein popeliges Indiz und etwas Geld reichen aus, um seinen angeblich so gewaltigen Widerwillen gegen Moabit zu überwinden.
2: Ja,
4: richtig. <lacht> so viel also zum Thema Trauma. Ja. Und damit ist die Auflösung dieses sorgsam aufgebauten, auf keinen Fall wieder nach Moabit-Themenstrangs ein klarer Fall für meinen Chor. <lacht> Denn das ist natürlich. <lacht>
1: Das
3: kann ich auf keinen Fall so stehen lassen.
1: Oh, dann finden Sie das also nicht enttäuschend?
3: Ja, doch, das schon. Nur ist der Anstecker gar nicht die einzige Spur, die zu Hermann Piefke führt. Kronberger meint, dass einiges darauf hindeutet, dass der das Monster ist. Und das wäre konkret? Hm? Äh, keine Ahnung. Herr Topf? Wie? Äh, Sie lassen Kronberger sagen, dass einiges auf Hermann Piefke als Monster hindeutet. Äh, nämlich was? Ach so, so einiges eben. Toll. Das heißt, Sie haben sich da nichts ausgedacht? Ach, Unsinn. Natürlich hat er sich. Äh, Sie haben sich da wirklich nichts ausgedacht, oder?
2: Nee, wozu auch? Pief gefragt ja nicht nach.
3: Oh, Mann. <lacht> oh, Stehe ich komisch da.
2: Aber Sie sitzen doch, Herr Verteidiger.
3: <lacht> Mann, ich wollte nicht lachen. <lacht>
1: und übrigens, die Frage, ob Hermann Piefke das Monster ist, wäre noch eine Unze spannender gewesen, wenn nicht bereits in der Szene mit der Bruderschaft klar gesagt worden wäre, dass ein anderer Kerl das Monster ist.
2: Ach, stimmt ja. Hatte ich ganz vergessen. Gibt's denn sowas?
1: Bei Ihnen? Untauernd. <lacht> so, und weil der ganze Mist hier schon wieder über eine halbe Stunde geht, vertage ich den Prozess auf nächste Woche. Ich hoffe, das ist im Sinne aller Beteiligten. Alles klar, keinerlei Einwände. Vielen Dank. Bis dann, ihr Spagulis.
0: Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Die Rollen und ihre Besetzung. Dennis Rohling als Richter, Verteidiger, Mörder sowie Anführer der Verschwörer. Michael Eickhorst als Angeklagter Markus Topf, Bruder Kackstiefel, Staatsanwalt sowie Mann 1 bis 4. Jürgen Thurmann als Zausel von Zehlendorf. Verena Rohling als Frau 1 bis 4 sowie Helga 9000.
3: So, ich pegel aus. Eins, zwei, Nein, 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 nein. Nein, 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 entschuldige Sie bitte. Das war der Bandwurm, der bleibt aber unten. Nein, 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 nein. Ich nehme nämlich gerade ab mit der Bandwurm-Diät. Flitzpiefke.
1: Ist gut, dann schreibe ich gleich
3: noch
1: rein. Ja. <lacht> Haben Sie den jemals beim Inszenieren gesehen? Also außer sich selbst als unsympathischste Flitzpief.
3: <lacht> Danke,
4: <wieder>. <lacht> <lacht> Verzeihung, euer Ehren, Ihre Verbrüderung gegen Patrick Holtheuler.
3: <lacht> Herr Torpf, es wäre vielleicht besser, wenn Sie sich vom <lacht> Herr Torpf, es wäre vielleicht besser, wenn Sie sich. Oh Mann, ich will doch eindklug wirken. <lacht> Kannst du ein Ach-Du im Weghauchen? Ach-Du.
4: Ach,
5: <lacht> Wo muss sich immer so hinentwickelt, wenn man nichts vorgibt und <lacht> ja. vier verschiedene hinkriegen muss. <lacht> ja, allerdings. Und wieder drei neue Töne kennengelernt.
3: Nicht schlecht. <lacht> Ach, ich habe mir nur vorgestellt, wie diese Sequenzen
1: geklungen hätten. <lacht> <lacht> Bei der Verhandlung waren Sie doch noch gar nicht dabei. Woher wissen Sie dann bitte die Titel? <lacht> <lacht> Woher wissen Sie dann bitte die Titel? Oh. Äh, äh. Äh. Aber ich verstehe das richtig. Der Anstecker überzeugt, Walter Piefke. <lacht> ich habe es nicht richtig verstanden. <lacht>